las leyes físicas con que se rige el mundo digital, yo creo que no son muy distintas a las del mundo físico. Cuando tú estás en el mundo digital mucho tiempo y vas al mundo físico, ¿qué esperas? Que te, que te atienda más rápido, esperas que el mundo físico sepa lo que tú quieres, así como Netflix te sugiere las películas, o este, otros apps te sugieren otras cosas, esperarías eso también en el mundo físico. Pero ir al banco va a tener que ser divertido, va a tener que generar una buena experiencia, porque si no, nadie va a ir. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Benex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Nuestro invitado especial el día de hoy es Arturo Johnson. Arturo es el gerente de división de canales de atención en el Banco de Crédito del Perú. Es un experto en temas de canales digitales y banca retail y ha desempeñado en una variedad de cargos al respecto, tanto en BCP en Perú, como en Bolivia. Arturo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Katie? Muy contento de estar acá en tu programa y, y feliz de poder compartir los insights y las tendencias y lo que estamos viviendo ¿no? en esta época. Arturo, tienes mucha experiencia en canales digitales y ahora estás enfocado en los canales físicos del banco. Cuéntame un poco de lo que estás haciendo ahí. Bueno, eh, los canales físicos... Eh, hay, hay muchos mitos sobre los canales físicos, ¿no? Se habla la desaparición del footprint, eh, de hecho en, en varias partes del mundo está sucediendo, eh, pero más que una desaparición o una terminación de los canales físicos, nosotros pensamos que se trata de una transformación, ¿no? Eh, una transformación orientada a cuál es el valor que generan los canales físicos eh, a los clientes, ¿no? Yo pienso que el, la conveniencia es la palanca más fuerte para que los clientes vayan a los canales. ¿no? Es súper conveniente poder hacer transacciones desde tu casa, pero hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer ¿no? eh, y que evidentemente requieren eh, una asesoría un poco diferente. Y hablo de esta palabra asesoría justamente porque creo que es una de las cosas, digamos, este más novedosas que traen los canales físicos, ¿no? Convertirse de canales de punto de venta o delivery a convertirse en canales donde los clientes pueden asesorarse sobre temas eh, mucho más complejos, ¿no? Es un momento interesante para enfocar en eso, ¿no? Sobre todo en Perú hemos visto hace poco que eh, se cambió la ley de bancos, que los bancos ya no necesitan su cursal para tener una licencia bancaria. Um, cuéntanos un poco... ¿Cómo ves el futuro, entonces, de, de, de la interacción entre los sucursales y los canales digitales? Bueno, eh, por ejemplo, dentro de los canales físicos yo agrupo al, al, al contact center, ¿no? Este, si bien es cierto, es un canal remoto, pero es atendido por una, por una persona, ¿no? Entonces, cuando me refiero a los canales físicos, los agrupo en aquellos canales que son autoservidos, como el cajero automático, como el kiosco, la agencia... Quería poner un poco el contexto y el, el contact center, ¿no? To, todos esos canales, digamos, requieren de un desplazamiento o de una atención a través de una persona. Y, y creo que lo que está ocurriendo es que los clientes, por ejemplo, ya eh, se, se, se autosegmentan. Si quieren hacer una operación, un retiro de 100 soles en efectivo o de 50 dólares, 
difícilmente alguien irá a una ventanilla o a un teller a hacerlo, va a ir a un cajero automático, ¿no? Eh, y ese, ese autoservicio, que para mí es la base, o sea, es el, 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 la piedra angular de la, del mundo digital, ¿no? El concepto de autoservicio incluye al mundo digital, eh, es, es un buen comienzo, ¿no? Eh, pero, pero aunque no lo creas, en varias partes del mundo, usar un cajero automático todavía puede ser visto como rocket science. Este, lo que nos, nosotros tenemos, a veces cometemos el error de ser muy eh, autorreferentes y pensamos que como todos usamos apps y todos usamos cajeros automáticos, pensamos que todo el mundo es así. Y en verdad no. No, este, no solo en el Perú, hay regiones, digamos, bastante alejadas o sitios donde el cajero automático todavía requiere una explicación adicional y el banco, en esa línea, está siempre disponible para eh, atender a los clientes, ¿no? Entonces, en, en los canales físicos, eh, cuéntame un poco de, de la innovación o la, el aspecto tecnológico ahí. Eh, ¿Qué es algo que te ha sorprendido en ese sentido? Lo, lo, el primer insight que, que, que encuentro es que en la mayoría de instituciones financieras, cuando hace un análisis de, ban de marca, los canales físicos siguen siendo súper relevantes. Sigue siendo todavía una fortaleza, ¿no? Pero yo, yo, no, yo creo que los canales no se pueden ver de manera individual. El concepto multicanal y omnicanal es muy importante, ¿no? Estar donde y cuando el cliente te necesita. Y ahí, contestando a tu pregunta, es donde los, los clientes elegirán qué cosas harán en el mundo digital de su casa y qué cosas consideran que tienen que hacer en el mundo físico. Entonces, la agencia tiene todavía una vigencia importante en términos de educación, asesoría, ¿no? y, y, y que agrupa a los clientes ¿no? eh, con necesidades específicas. ¿no? Es, eso, es, eso es un poco hacia dónde estamos yendo con las oficinas. ¿no? Es muy interesante todo lo que comentas, Arturo. Eh, no podemos conversar de BCP sin mencionar eh, el, éxito, el éxito que ha sido YAPE. Entonces, quería entender también cómo... Eh, ¿Cómo estas nuevas iniciativas, ¿no? Súper digitales, eh, influyen en, en, los, en los canales físicos? Yape se ha convertido en, en un verbo, ¿no? El verbo yapear, que es un sinónimo de, de transferir. Ya nadie dice, te voy a abonar, te voy a transferir. Todo el mundo dice, te voy a yapear, ¿no? Y, y, y no solamente desde el punto de vista de transferencia de dinero, sino también desde el punto de vista de pagos. ¿no? Ya he tiene una opción de código QR que es muy buena, en la cual, por ejemplo, este, el, la persona que, que puede lavar tu carro, este, tú sabes que en Latinoamérica eso se hace en, en cualquier parking lot, en cualquier sitio, el, 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 la persona te enseña su celular, tú apuntas el QR y le transfieres este, y, y, y una operación típicamente cash se convierte en una operación totalmente cashless, con una persona que además no necesariamente estaba incluida, era digitalmente desde el punto de vista financiero. ¿no? Entonces, ese, esa potencia que tiene IAPE de hacer saltos eh, grandes, importantes, de innovación, eh, es algo que creo que, está empezando, que no está empezando, que ya está funcionando de manera viral, ¿no? y con poblaciones o con segmentos que eh, eran tradicionalmente poco digitales, ¿no? Es ahí donde el tema de la conveniencia a mí me parece fundamental. O sea, la gente adopta 
Esto no, no, no porque sea, porque le guste ser digital, es porque es conveniente para ellos. Uh -huh. este, y es ahí donde la, la, la palanca de la conveniencia es algo realmente uh -huh. poderoso, uh -huh. ¿no? Um, y en cuanto a, a las tendencias que has visto, en cuanto a eh, las transacciones vía su, sucursales, hablas mucho de, de ese cambio que ves en, en los canales físicos. Um, supongo que con la pandemia se, se bajó bastante el uso de esos canales físicos por las transacciones. Cuéntame un poco de, de, de las tendencias que ves de, de los usuarios en ese sentido. Nosotros eh, estamos en un proceso de transformación de la red Estamos en la fase de planeamiento. Lo que sí está claro, creo que la gran innovación, es que por años se, vio, se vieron las redes de retail como one size fit all. Eso funcionó en algún momento, pero creo que ya empieza a, a, a generar cambios sobre los conceptos tradicionales. La customización, eh, la, la adaptación del branch a la comunidad, el reconectarte con la gente que vive alrededor, el tener claro cuál es el rol de esa agencia dentro de, esa, de ese clúster. Entonces, esa adaptación va a generar, creo yo, eh, eh, movimientos importantes en la oferta del banco. Y lo otro es, no menor, es que la pandemia sí nos ha dejado cosas importantes en términos de tecnología, ¿no? Y el, el, el sacar citas eh, para ir a atenderte físicamente... Eh, por ejemplo, el, el ticket digital, ¿no? como funcionan los, funciona los restaurantes, eh, son cosas que yo creo que en el mundo financiero antes ni se hablaban y ahora empiezan a funcionar. Otra cosa importante es que en lugar de estar mirando solo bancos, ahora miramos también otras industrias. ¿no? Este, estas otras industrias también nos pueden traer enseñanzas muy buenas. ¿no? También, eh, ¿cuál es el rol de los colaboradores? ¿no? Este, tienen que ser más multifunción, multitasking, ¿no? personas que, que, no so, que no se dediquen solamente a un rol, pero al final la agencia tiene que convertirse en un sitio que genere un wowness espectacular a los clientes. ¿no? O sea, ese, ese concepto de ir al banco es aburrido, tiene que cambiar. No sé cómo, ¿eh? pero ir al banco va a tener que ser divertido, va a tener que generar una buena experiencia, porque si no, nadie va a ir. Y de eso no tenemos que encargar nosotros, ¿no? Cuando mencionas, este, de, y me parece bien interesante lo que dices, de, de lo que se puede aprender de otras industrias, se me ocurre lo de los, las tiendas de Apple, ¿no? Que vas ahí y hablas con un genio que te puede contestar cualquier pregunta y, claro. y este, sin, sin saco y corbata, además. Así es. O, o una mesa, ¿no? Este, mm. En donde están los productos. Sí, este, yo te diría que, que la, las tendencias van por ahí. No tenemos claro el camino tampoco porque, digamos, el mundo está cambiando tan rápido en, en ciertas cosas que es como un futuro distópico, ¿no? Tú apuntas por un lado y al final terminas en otro. Pero la tendencia digital, este, complementada por los canales físicos, yo creo que no, ese es el camino, ¿no? Y no es al revés, ¿ah? ¿eh? Porque si tú me preguntabas esto hace 15 años, te hubiera dicho, ah, la, el digital complementa los canales físicos, hoy no. O sea, todos los canales que no son agencias deben tener el 95% de las transacciones en número y la, y la agencia debe tener el 5% de las transacciones. En plata no es igual. En plata es casi 50-50, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los tickets grandes han quedado en el mundo físico. 
las empresas, las personas que venden en cash, este, eh, la informalidad, este, ha quedado ahí, ¿no? Eh, y eso, es, eso requiere otro tipo de approach también. También me parece interesante lo que decías antes de la personalización sí. y, y el hecho de que los, los branches han sido one size fits all, ¿no? Porque eso es algo que, bueno, venimos conversando mucho en el mundo digital de cómo humanizar, cómo personalizar los servicios digitales, pero veo que es también un reto en, en, en los canales físicos, ¿cierto? Es bien importante lo que dices porque las leyes físicas con que se rige el mundo digital yo creo que no son muy distintas a las del mundo físico. Mira lo que te digo. Este, sobre todo, cuando tú estás en el mundo digital mucho tiempo y vas al mundo físico, que esperas que te, que te atienda más rápido, esperas que, que, seas, que, la, que el mundo físico sepa lo que tú quieres, así como Netflix te sugiere las películas, o este, otros apps te sugieren otras cosas, esperarías eso también en el mundo físico. Entonces, yo sí creo que el cliente en el mundo físico espera que pasen cosas distintas, ¿no? O que pasen cosas parecidas al mundo digital. Y que, yo, que yo sepa antes, en el momento que tú entres, todo el mundo sepa que, que tú eres Katie, eh, es como un veo básico, ¿no? no, no o sea, no, no, puede, no creo que, que, que pueda ocurrir que entres a un sitio y, y te pregunten cómo se llama, ¿no? Este, pero te das cuenta que es una adaptación del mundo físico al mundo digital. Y, y, y la gente demanda cada vez las cosas más rápido también, ¿no? La gente tolera esperar cinco minutos, hoy no, pues. Sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, bueno, Arturo, podríamos seguir hablando mucho tiempo de todo eso, pero es, es tiempo de pasar a nuestra ronda rápida de preguntas. ¿Estás listo? Dale. Perfecto. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Estoy leyendo dos, uno de, uno, unos de, de filosofía, de meditaciones a Marco Aurelio, que tiene que ver con el concepto de los estoicos, un libro muy interesante. Wow. Eh, y estoy leyendo Beyond Good, de Theo Lau, que es un libro en el cual habla de cómo la tecnología, un libro de este año, cómo la tecnología eh, ayuda al propósito de las empresas. Este, mm. bien interesante, te lo recomiendo ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Mira, el mejor consejo profesional que me dieron fue no te rindas bien básico, ¿no? hay dos cosas uno, uno es no te rindas que en la pandemia eh, realmente lo usé porque además eh, ser responsable de los canales físicos eh, hacer que la operación funcione, que la gente te crea fue una, un reto emocional enorme, ¿no? Y la otra es, hizo para los jóvenes, sepan pedir ayuda, ¿no? Si, si tú me preguntas a mí cuál es el, el asset número uno de un joven ahora, es que tiene que saber pedir ayuda y no quedarse con el problema. Y preguntar lo que no sabes, ¿no? Y preguntar lo que no sabes, pero eso requiere humildad, ¿no? ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? Mira, estaba pensando en esa pregunta, sin duda es, sin duda, WhatsApp, este, pero de las que no son comunicacionales hay una que me ha bajado que se llama Calm yo medito pero esta me ha ayudado a meditar mejor buenísimo Arturo ¿cuándo dejaremos de usar efectivo? todavía vemos en Latinoamérica todavía o sea algunos tenemos 200 soles 100 dólares 40 dólares en la billetera por si acaso y en verdad eh, ayer, ayer me fue al estadio 
lo primero que hice fue llevar mi, mi carnet de identidad, una tarjeta de crédito, mi celular y 100 soles, ¿no? Porque eh, todavía en el, en, en el mundo donde vivimos, el cash te puede servir, ¿no? Este, es más que todo por un, por un tema de seguridad, ¿no? Eh, Arturo, ¿a quién recomendarías como invitado a este podcast? Miguel Valero, de Banorte, súper buen amigo. Perfecto. Arturo, muchísimas gracias por el tiempo, la conversación de hoy. Ha sido un gusto conversar contigo. Muy interesante la conversación. A ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.